0: gente, tudo bem? Estamos ao vivo, esse é o BFT Blues do Fim dos Tempos, que é tipo uma jam session no apocalipse, onde a gente toca sem saber o que vem pela frente, só o fim do mundo vem por aí, né? Como vocês sabem, eu sou o LS e estão comigo eles, para quem está no YouTube, vocês podem ver já que hoje recebemos um grande convidado, um grande entrevistado. Antes de fazer as honras, quero só chamar os meus amigos de BFT, Dr Tiago Toca, o Dave Grohl, brasileiro.
1: Senhoras e senhores, estamos na área, muitíssimo boa noite, abre aspas, se você não sabe onde quer ir, qualquer lugar serve, fecha aspas. Hashtag fui tocado, perdão, o LS me lembrou, é nóis. Hashtag fui tocado que é um produto que a gente tá querendo vender aí.
0: <risos> é, vamos ver se a gente consegue, né? É. Fala, Toby, beleza? Esse
2: é o BFT... 82 fiz 2 duas vezes, 8 2. porque ele diz respeito à zoeira, então chegou a hora de dar aquelas boas gargalhadas com essa turminha aqui que é boa demais, hoje em especial na batuta deste cara gabaritado aqui, vai ter muita história para contar, que baita momento e que noite meus caros e meus caras, sejam
0: bem-vindos. Muito bom, doutor Tiago Toca, por favor, é, peço que faça as honras, quem você convidou esta noite para conversar com a gente?
1: introduza por favor, porque é um convidado muito especial. Pô, eu vou falar que é, que é um convidado especialíssimo e é um cara que teve a paciência e a, o respeito de me responder. Um, um, Eu acho que foi no Orkut, se eu não me engano, lá pelos idos, <risos> sei lá quantos, quando eu é... ousava querer... É, começar de alguma forma no meio do stand-up, mandei um contato, vi um vídeo dele, com em pé na rede lá de Belém, mandei um, um recado no Orkut, ele me respondeu, aí começamos uma bela amizade de ano já, ele que faz parte do grupo Em Pé na Rede, como citado, já é, é roteirista, é apresentador, é youtuber, cara é, é bombril mil e uma utilidades, é, super talentoso e super gente boa. Vitor Camejo com
3: obrigado gente, muito obrigado pelo convite desse Esse tudo começou com uma mensagem do Orkut dizia... <risos> vou falar desse cara que mal conheço, mas considero quatro <risos> exato <risos> e aí estamos aqui eu, eu acho que última... faz tempo que eu e o Thiago a gente não se fala na verdade mas a última lembrança que eu tenho de show Show, show, show mesmo valendo que você foi. Não, não é o primeiro que você foi. Foi no Memphis ainda, né? em Moema ainda. Né? Sim, sim. Bar Memphis aí era um show que eu tinha muito menos barba, muito menos muito mais cabelo e e menos graça provavelmente. Espero. que sim. <risos>
0: Então, cara, é o seguinte, é, é, antes de mais nada, antes de começar o nosso, nosso bate-papo mais solto, eu só quero dizer que a gente tem um quadro aqui, que é o que estamos bebendo hoje, oh. onde a gente meio que, que só fala rapidamente o que, que a gente está bebendo, o porquê, e, né, só uma breve explicação aí, que que tu tá, que que tu, com o que, que tu tá molhando a palavra hoje, junto com a gente no BFT.
3: Cara, se eu tivesse, eu fui pego de surpresa, com então, eu estou na tradicional Heitner, lá. Ah, aqui porque estamos numa pandemia e eu tô com um pouco de medo de sair e comprar coisas mais elaboradas. Sim. Então, eu fui aqui na padaria da frente, comprei uma sacola de Heineken. Tá aqui. Mas se eu soubesse que a gente ia fazer propaganda, eu tinha que uma cachaça de Jambu que eu tô de Belém aqui. Opa, mas aí sim.
0: Mas ainda até, é, até, é. até, até é. o final, até o final, até o final rola. Até final é, então, rola. de repente é para pegar de surpresa mesmo. Toca o que, que tu tá tomando aí.
1: Cara, hoje eu tô com. Eu tô humilde hoje. Eu tô aqui numa Iseba porque era a que estava mais barata no mercado mesmo. Tá. Eu, queria, eu queria até fazer um, uma, uma reclamação, já que nossa audiência é grande o suficiente para atingir também os, os, os grandes supermercados, né? As grandes redes. É, por que, que, por que, que não tem tanto aquela latinha menor, sabe? Aquela de 200 e. acho que é 350, né? Acho que é, é 260, né? Eu curto aquela, porque ficava gelada, só que ele só vem das grandes, então... Aumentou muito o a... consumo, é. tô... na pandemia Até aumentou muito o consumo, já nem é vez, ser, Porque mais. É. Eu, não, eu não entendo por que disso, mas enfim... Eu então, só
0: compro de litro. Mais, em é. Maqui. E, e o que você está tomando, Tobi?
2: Eu estou tomando uma coroninha. Eu é, assim que talvez seja um pouco ousado da minha parte. Paradoxal. Corona. É, Tobi tá fazendo Nossa. a
3: própria balada dele, né? Corona é muito bebida de balada, né? Você é. Uma de... Ah, cara, mas é que... né?
2: É o que resta, né? Tamo em casa. É isso aí. Copinha
0: da Heineken. Pelo menos isso. Boa.
1: Aliás, se você...
0: Eu tava tomando gasolina, é, mas tá, <risos> tá quase acabando. Ah, eu... Como você sabe que eu não bebo, tô só tomando um chazinho de limão, né? As bebidas Quatro tradicionais cinco. já não fazem mais efeito. Uhum. Não bebe nada? Tô, tô, até uma... tô, tô parando, né? Tô parando. É o desmame. É. <risos> Tem um tempo já que foram aumentando as doses de outras coisas e eu tive que ir diminuindo doses do álcool especificamente. Então. É... Infelizmente, é, tô, tô tendo que parar. Tem uns alguns anos já, uns cinco anos que eu tô parando já.
3: Tá parando uhum. devagarinho, né, cara? É importante é. É devagar e sempre.
0: É, é. Não, não depois, depois de dar aquele pique, aquela corrida, tu não pode, tipo, parar e ficar parado, não, né? Tu beleza. tem que. É, é, tá
3: Essa tem, tem uma, uma batalha balanceada, é, tem
0: que ir fazer o minha
2: né? como tá é, falou, Eu tô no exatamente. pique,
0: ainda
2: Eu tô no pique, tô.
0: É <risos> a única coisa ainda... que os caras conseguem correr, né?
3: Não, e é então, doido, tô eu, eu já <risos> tenho a relação diferente com a bebida. Meu primeiro porre da vida. Foi, ontem. foi com 24 anos já morando em São Paulo. Sério? verdade, né? juro. Até então, bebia nada. Família super crente, não podia chegar perto de beber nada. Uhum. E aí eu vim para São Paulo, quando eu vim tentar a vida de com... na comédia aqui, aí muito rápido eu descobri que é impossível o ser humano passar pela vida adulta sóbrio, né? Então, <risos> foi uma desistência muito rápida que aconteceu, assim.
0: Mas cara, tu, tu, não, tu não bebia, tá, tu falou da, da família e tal, isso é bem é, entendível, assim, mas tu tinha meio que medo, assim, ou não, cara, não, não, podia. não, não podia, não tinha vontade e daí ficava tipo, ah, não vou fazer. Não, não ou vou tipo, fazer. ficava eu naquela tentação, em... assim, cara, alguém... eu...
3: Era tipo, <risos> assim, se, eu, se eu sou surpreendido e cair a casa pra mim aqui, é eu morro, a minha mãe me mata, era tipo assim, então era puro medo mesmo. E aí quando eu vim pra São Paulo, que eu tava, que eu tava já meio livre, né, do tipo assim trabalhando, ganhando meu dinheiro já dali ainda tentando, ainda não tinha ainda não tinha rolado é, assim a possibilidade de virar mendigo ainda existia muito fortemente assim e aí eu, mas eu já tava mais livre eu falei, pô, vou, e aí na época eu trabalhava no, na redação do Agora é Tarde, na Band, na época e aí trabalhava eu e o Patrick Maia, que é comediante também, a gente era colega de roteiro. Era eu, ele e o Rodrigo, que era um outro roteirista. Rodrigo só roteirista mesmo. E aí nessa época eu tinha terminado um namoro, eu tinha ficado uma merda. Eu tava um lixo, assim, do tipo... Ah, meu Deus, e era a menina que eu era mega apaixonada, ela morava em Belém. E eu tinha ido pra São Paulo, nessa distância a gente terminou, tipo, Crash and Burn, assim, sabe? Tipo assim, terminou... Aquela terminada rebostada assim, que eu fiquei um lixo, e aí e, e era segunda-feira, o Patrick virou para mim, virou pro Rodrigo e falou assim, vamos dar um porra no caminho hoje, que ele tá precisando dizer, <risos> e aí os caras me arrancaram, a gente saiu mais cedo do trabalho, e a gente foi pro Blue Pub ali na, na Campinas ali, sabe, na... não sei se sei é de São, de São, São Paulo, também. mas enfim, tenho... quem que é de São Paulo aqui, você... o Tobi é de
1: São Paulo? Não, mas eu já... Mas o Tobi, numa visita, levei ele até o... Levou. né? É. Vem visita para São Paulo, é. você leva lá, né?
3: É, então... É, eu então... um... um ali, que, que o Patrick morava do lado. E aí levou... A gente foi lá. E aí, cara, lembro que começou... Ó, detalhe. Então, nunca tinha bo... posto álcool neste corpinho aqui. Não existia, nunca tinha contato. Aí começou, eu vejo vocês, começou numa segunda-feira. Seis da tarde. A gente tava com fome. Ninguém tinha comido nada. Começou a tomar uma Bud. Aí, plá, a Bud já para mim já deu uma aí, já tem um negócio aqui. <risos> e aí, isso na Bud, na casa dos moleques. Aí a gente desceu, foi pro pub. Chegamos no Esquita. pub, os caras pediram um, uma coisa que atende pelo nome de Irish Carbomber. Não sei se vocês sabem o que, que é. O Irish Carbomber <risos> é um pint daquele de Guinness com um shot com meio de <risos> beijos e meio de JB, e ele joga dentro, ó, isso tem que virar. Sensacional, velho. <risos> Papai. E aí, blá, eu, cara, botei o copo assim. Fiquei tipo, ok Aí o Patrick tá falou, é, o Patrick falou, "Vamos pedir outra?" <risos> aí todo, eu, não, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor Parecia uma boa ideia. Ah, é, parece... traz outra moça, traz outra pra gente e depois eu fui no, no, no Blue Pub eu não sei se ainda tá assim, mas depois que eu fui lá eles tinham inclusive retirado do cardápio esse, esse drink só que se tu pedisse eles faziam e te gente levava, então ele tem que ser e aí cheguei, pediram outro aí, plau, tomando quando eu lembro que eu botei o uh -uh. Canecona na no balcão, assim, quando eu virei, já estava.
0: Deu e... câmera lenta. Era, era.
3: era, era legal quando eu dava eu a câmera lenta. Aqueles de astronauta, aqueles testes de astronauta uhum. que estavam <risos>
2: Tô, a câmera falando... lenta, Vitor, é uma coisa que tu, só, tu não vai mais ter nunca mais, não né, vai mais isso, então, nós estamos falando sobre esses dias né? teve a oportunidade uhum. quando tu, teu cérebro já estava montado e tua memória talvez funcionava melhor tu até hoje pode lembrar dessa sensação a gente já. não lembra mais Entendi, não Pô, era por... 18. É, eu já tinha passado uma coisa né,
3: formação cerebral. tu vira o né? um olhar e,
2: e, as, e as coisas vão, vão virando em câmera lenta assim e tu tá meio que se mexendo e parece uns estrobos, assim, um negócio sensacional. É. Mas eu queria falar um negócio, cara, que todo bar tem a bebida, a bebida peculiar Fana do vida, né? É. é, sempre tem. Todo. Eu e é LS, Vitor, a gente é amigo de infância aqui, de escola. Ex-amigo, na verdade, porque agora ele tem outros amigos, ele falou isso esses dias para nós. Mas, enfim, quando a gente morava perto, e nós éramos amigos, a gente ia num, num bar aqui na nossa cidade chamado Factory Beer. Uhum. e tinha o Power Factory era o nome da bebida uhum. e aí qualquer o, o o seguinte né era um um absinto com um blue aquele essência blue coração é coração blue coração blue é, e é. eles metiam um foguinho assim estavam acendido no fogo para dar uma queimada no absinto que era o absinto 70 né e a gente jovens né chegava assim
0: bruxo sem fogo não bota fogo e o garçom <risos> já sabia o depois o de um tempo já ele, ele já sabia ele já sabia ah, quando era quando vinha outro garçom ia fogo. acender, quando o, o, o outro garçom ia acender, o, o outro só vinha acender. Não, não, não. Precisa ir sem. Sem fogo Dava um tapa, né? Pô, deixa os guris. É. Deixa os guris guri tomarem. Os guriam
2: saem
3: fogo. É, tomar, é. E aí? É. Aí, ah, é. aí que. Cara. Ô, Tobi, que sou... a minha noite terminou. Comigo. Aí a partir. Tem um momento que só tem o flash a partir daí. E aí existe um vídeo que eu não sei se o Patrick ainda tem. Meu Deus! É um vídeo que eu tô encostado numa parede na Venda Paulista, sabe o quanto <risos> tá no no limiar de vomitar, mas tu não, não, não chegou ainda, mas tá naquele ponto que a tua boca tá cheia de água. <risos> já Então esse vídeo encostado na parede assim ó, eu cuspindo no chão, mesmo nem dito sensacional e aí, corta a gente na casa dele já é, lembro de um controle de Super Nintendo na minha mão, Mario, é, o Mario o Super Nintendo na TV corta, eu dormindo num futon embaixo de uma janela e aí, <risos> contaram pra mim em algum momento começou a chover em mim e eu não percebi. <risos> tipo, dormir na chuva é o seu do tempo, do Dormir na chuva era tipo assim, cara, é, é nada. E aí, o único, o único momento de vida que eu tive foi que eu levantei e falei pra galera assim: ô, oh, 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 chovendo em mim aqui, caralho. Eu vou
1: dormir. <risos> eu só comuniquei
3: é. e voltei a dormir. Sim, e aí, cara, acordei no outro dia, nove da manhã, na casa do cara, sem meu celular. Não sei o que aconteceu, eu estava com outra pessoa no meu celular. E aí, eu cheguei no trabalho, tipo, onze e meia. E não peguei expor nenhum, porque todo mundo sabia o que tinha acontecido. E quando eu cheguei, <risos> todo
0: mundo... é, é, cara, eu. É, não a Primeira vez né? da história da, da empresa que, tipo, um funcionário foi agraciado por ter, Sim. tipo, falado um puta porre, assim. Por chegar com a ressaca, né? É tipo o, o The é, Office, é, assim,
2: é. finalmente ele conseguiu perder um cliente. Daí, é assim, é, ele perdeu um cliente, <risos> porque chegou, mas ele bebeu, que bom.
1: <risos> o o, o, o Vitor, deixa eu perguntar, porque daí esse dia ele parece ser uma transformação ao passo que você tá com uma Heineken hoje, então entende-se que você se converteu né, para o time da... dia do resto da minha vida, cara. <risos> Agora a, a pandemia, a gente não quer saber de se está pegando, solidão, ansiedade. A gente quer saber, aumentou a quantidade alcoólica na pandemia ou não?
3: Não, não aumentou porque... Já era
1: muito alto. Já era alto. Gente. Isso me preocupa, hein?
3: Não aumentava que era impossível. É, não, aumentou porque eu tenho trabalhado muito, com o jornal de casa e tal, então, tipo, uma parada que eu tenho. Eu, eu tenho passado muito, muito tempo numa condição que eu não posso estar bêbado. Porque eu tenho que estar fazendo coisas. Então, eu tô toda hora trabalhando e fazendo coisas. Mas. Não me orgulho disso, não. Eu acho que está errado. Eu acho que eu devia estar mais. Mais bêbado. Está mais bêbado durante a manhã. Mais <risos> relaxado, pelo menos. A, a,
1: até, até porque, para fazer o, o jornal de casa, para quem já assistiu. É, são várias notícias né, que você dá então assim, eu percebo que muita gente tá fugindo de, de notícias ou se protegendo um pouco nesse período de pandemia pela questão da saúde mental tipo, vem, uhum. ser, vem sendo falado isso né? Sim. só que você consome tipo, geral até para produzir né? como, é, como é que é isso cara, Cara,
3: que... eu tive momentos de ficar maluco eu, tô, eu faço terapia já há 5 anos uh semanalmente, e assim, eu não sei como é que eu estaria se não estivesse fazendo, porque eu, é, é, tipo assim, hoje, ontem foi um dia que me deu uma bad, mas eu, eu senti foi aquela bad controlada, entende? Aquela bad assim, porque eu estou embosteada aqui, mas não tô, não tô nu, gritando, de novo Do cocô. Do cocô. É. <risos> então tipo, eu tô, tô aqui com a minha roupa ainda, eu um surtei então é bizarro, mas, mas é legal porque o jornal nasceu justamente dessa vontade que eu sabia logo cara, começou no primeiro dia na primeira semana na verdade de confinamento em São Paulo começou na primeira semana então eu sabia que o bicho ia pegar e eu nunca tive nenhuma ilusão que ia ser rápido como bom pessimista que eu sou, eu sabia que ia demorar muito, ia ser sangrento e horrível. Eu falei o que As pessoas vão precisar de um nível cômico nessas horas para saber o que está acontecendo. Pode ser o momento de eu colocar em prática esse projeto que já foi recusado tantas vezes por tantas emissoras diferentes. E bora ver o que que dá. E aí eu coloquei o jornal para ver o que, que ia acontecer. Eu já estava sem show mesmo. Ia ficar trancada aqui, eu falei, eu vou me ocupar, vou trabalhar, eu vou fazer as coisas e tem dado certo.
1: Tá, caraca, ah. tem, tem dado tão certo que a gente tava falando nos, nos bastidores aqui, antes de, de dar play aqui no YouTube, 200 mil inscritos, né, assim, então, para quem não Nossa, assistiu ainda... Ali, Aliás, uhum. ah, é. ah, que... que é espelhada aqui. Né? É, sensacional. É, é sensacional, porque eu, eu, eu tava lendo até uns comentários e tinha, e tinha bastante gente falando assim, que você consegue comunicar para a massa, tipo, de uma maneira fácil e bem humorada, claro, que você vai uhum. para o humor. Mas assim, é o que eu disse, tem referência geral em tudo que tá acontecendo no Brasil, é, é voltado, claro, ali para política. É, mas eu fiquei pensando muito na parte que você consome, né? o quanto que isso te desgasta, porque você passa uma leveza na hora que você faz é, e eu,
3: é. É, eu até uma crítica que eu faço
1: ah,
3: ao, eu tive uma entrevista uma vez, o cara da Carta Capital me ligou para dar uma entrevista e aí essa entrevista nunca no para pra revista, acho que não foi aprovada a edição, não sei porque que aconteceu em que ele me perguntava por, em que, o que que eu, a que que eu acreditava o sucesso do jornal? E aí eu falei que eu acreditava. A mim. Hã? A mim.
0: É. é porque eu sou foda É,
3: eu falei que eu acreditava o sucesso aos mesmos motivos que tornaram o Bolsonaro presidente. Aí ele ficou meio. Aí eu falei, é, porque os jornais tradicionais estão falhando miseravelmente em falar com as pessoas de forma direita por quê? Porque primeiro que você tem hoje paywall, para tudo uhum. e aí você precisa, você fala assim não, combata as fake news e você pode se livrar das fake news aqui pagando R$19,90 pra esse <risos> no jornal aqui do... Porra, fake news vem de, graça, vem de graça 12 mil por dia no teu zap, é bom, né? Direto, e tem umas são muito mais legais do que... a não Muito, que mais, é legal. muito então, mais
2: legal. Muito é, mais.
3: É só vitória, entendeu? E aí o cara... Primeiro você tem paywall. Segundo, é, você comunica as coisas de um jeito que... que porra, você vai falar... Cara, eu perdi a conta das vezes que o jornal fala. Baixa Selic. Produto interno bruto. bruto. É, tripé macroeconômico. Tipo... Ok, são coisas necessárias. Mas se você não fizer um preâmbulo, explicar para as pessoas o que que são essas coisas, o que, que está acontecendo ali, as pessoas não vão saber, cara. Então é uma notícia jogada, desliga, cara, é. informada. É.
0: É. Eu, eu costumo eu costumo dizer, Vitor, que a galera tá, tá desenvolvendo um ad-block mental. Sabe, e, e isso para informação também de alguma maneira para essas informações que elas não vêm de alguma maneira mastigadas simples e diretas, cara. É de bloco mental e conteúdo bloco, é, tá. content block mental, sabe? É, é. mas eu,
2: eu vi uma vez um, uma matéria dizendo que de algum site alternativo desses, falando que a quantidade de retenção que as pessoas têm assistindo o Jornal Nacional, né? Justamente por esses termos que o Vitor comentou. Tipo, uhum. a galera assiste porque é costume já do brasileiro assistir e dar boa noite tá para mundo, hein? sabe? Porque, na real, ninguém entende nada. É um é. linguajar completamente complexo. É. A gente mesmo, às vezes, se pega pensando assim, cara, o que eles estão dizendo isso aqui? Tipo, tu tem que meio que assistir duas vezes. É.
3: E, né? eu, tenho, eu tenho uma ressalva a esse momento do jornal. Eu sinto que o Jornal Nacional, uhum. nesse momento da pandemia, quando ele teve que bater de frente com o Bolsonaro mesmo, eu senti que ele... Deram uma revisada nesse, nesse cenário. De onde eles estavam no mundo ali. E ah, eu senti sim. que melhorou bastante. Eu senti meio que melhorou bastante. Mas eu acho que aí, por exemplo... É, eu fui assistir o Fantástico algumas semanas atrás. Não, tem uns três meses atrás, tá? Esse, esse dia específico. Eu fui assistir. E aí, foi uma matéria de um cara que tinha sido envenenado na, no caso da cerveja Belo Horizontina. E ele, cara, uma matéria horrível, do tipo assim, não de qualidade, mas pela história. Puta bagulho pesado, horroroso, meu Deus do céu. E eu fiquei, tipo, meu Deus, cara, é domingo à noite, a galera vai trabalhar amanhã, cara. <risos> vai estar todo mundo desgraçadíssimo na cabeça amanhã, porque... E aí eu falei, é óbvio que a galera está... Puta que não vai assistir, porque esquece que as pessoas trabalham a semana inteira e domingo à noite a galera tá tipo assim, cara. Eu tô no modo avião aqui. Eu, eu, eu acredito, eu fico, lembrando, eu fico lembrando de quando eu era moleque e a gente assistia ao Sai de Baixo domingo à noite em casa. Sim, que era exatamente esse espírito. Era assim: meu pai morto no, no, na cama, assim e do tipo assim, amanhã eu vou trabalhar e eu tô aqui, a gente dando risada do só existindo baixo. só existindo
0: é, só existindo,
3: cara. Só existindo. É, tipo, velho, a gente precisa entender que a galera vai trabalhar segunda-feira e eu acho que nessa eu acabei ganhando porque do tipo, eu tô começando a passar notícias horríveis com uma tranquilidade do tipo assim, hum. calma não vamos morrer a gente consegue consertar as coisas Se o problema tá aqui, a gente consegue só fazer isso aqui e a gente resolve entende? Então, hum. acho que é importante esse viés de, de, de botar a solução nas pessoas, sabe?
0: Ô, Vitor, cara, eu, eu tava comentando com os guris na, em algumas conversas nossas no grupo, assim, enfim, é... é, é Cara, tu trabalha basicamente com escrita, né? Sim. Tipo, dá, dá pra dizer que grande parte do, do teu trabalho, mesmo stand-up, enfim, obviamente, tu hum. como roteirista de uma série de programas, cara, é totalmente ligado à escrita. Pra, pra mim, eu, eu também, de alguma maneira, trabalho muito com, com escrita o tempo todo, né? Agência, aquela coisa toda, assim. Enfim, então, o tempo inteiro eu tô escrevendo, o tempo inteiro eu tô tendo que defender alguma coisa, argumentar para algum momento. E o que eu tava é, dividindo... É, eu, 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 sou, eu, eu sou planner, assim, né? Tipo, uhum. é, mais, é mais planejamento do que, do que redação, mas eu, tá. eu escrevo muito, né? Então, tá. como, eu, eu, é, como é mais comportamento, assim, então eu, eu defendo tá. muita... Enfim, é, tem muito escrita pra caralho. E o que, hum. eu tava o que eu tava dividindo com os gurias, cara, tem, tem, não tem mais o que escrever, velho. Eu, eu não tenho mais o que escrever, não tem coisa nova pra escrever. E, e o que tu tá é. falando do, do lance do, do jornal de casa tem um pouco do esquema também, assim, pô, tu tá dando... É uma uma visão diferente para algo que tá muito repetitivo mas como é para ti também tá sei lá nesse último ano numa pauta que ela é praticamente tipo aquele filme do Adam Sandler que tu acorda todos os dias de novo sabe? como se fosse a primeira vez sabe tipo, meu parece que todo dia é a mesma coisa cara todo Sim. dia é a mesma então, coisa
3: aí eu acho que é um pulo porque eu acho que isso é uma falsa impressão tá tá todo mundo tudo tá acontecendo é, todo dia a mesma coisa eu acho que não eu acho que está acontecendo muito, muita coisa, inclusive, diferente. Tanto é que eu tenho extrema dificuldade de escolher as pautas que vão entrar durante a semana. Uhum. Porque você tem, no caso, uh, você tem o mundo, você tem uma pandemia acontecendo no mundo, tudo um caos, horroroso. Aí você tem o governo Bolsonaro que está negando o que está acontecendo, e aí você tem é, esse contexto. Faz com que o governo bata em várias frentes. Uhum. Então, por exemplo, você tem é, pandemia acontecendo, desespero, é, pessoas recorde de mortalidade, e você teve hoje um julgamento no STF cuja pauta foi igreja. Uhum. Então, e e, é, e a, justi a justiça é mediatizada. Exatamente, espetacularizada pra caramba. Espetacularizada. Então, tem ali um, um, um pandemia. Você tem é, as igrejas lutando ali para se manter, o lobby das igrejas neopentecostais, porque as igrejas tradicionais antigas não estão fazendo isso. As igrejas familiares de mais de 100 anos, que estão tipo na quinta geração de gente, ninguém tá brigando para abrir não. É a galera que precisa do dinheirinho, né, moleque? Ah, é. Então tá ali. O Thiago sabe do que eu tô falando. E aí, é... Esse é outro ponto. Você tem... Uh, ontem, semana passada, eu noticiei com a parceria do MPF uma briga que está acontecendo no, no Pará uh, de índios munduruku com garimpeiros ilegais. Então você tem questão ambiental que está acontecendo também. Você tem o Big Brother rolando no meio do entretenimento que está também levantando discussões e brigas e etc. E o Tobi é um grande fã de Big Brother, é isso? E pronto. É, então, você tem outra coisa acontecendo. Você tem... Tipo assim, muita coisa. Tem muita coisa acontecendo. E aí você começa uhum. a poder analisar sobre produtos das coisas que estão acontecendo. Por exemplo, você tem. É, aconteceu uma aglomeração no Café da Música em Santa Catarina. Sei bem, aqui nossa cidade, né? Pronto. Não sei se foi em Floripa, mesmo ou se foi em Balneário. Foi, em Flor... Não,
0: foi em Floripa, mas a gente disse que foi em Balneário. Eu
3: sou de Balneário, que Balneário é completamente Balneário, responsável. É. é, e aí. então tá, dessa semana? O dessa semana, jornada dessa semana. Foi analisando como é que isso é, essa aglomeração, essas aglomerações que vem desde o início da pandemia não é algo novo. Não foi a fazer lá a música que inventou esse negócio, né? Inventou o estupro é tipo, outra coisa, mas o, o, o a aglomeração não foi inventada. É, foi, é, é, foi analisando como é que isso se relaciona com um preconceito de idade que para mim a sociedade brasileira tem. Entende? Como a gente valoriza de maneiras diferentes uma vida jovem e uma vida velha. Uhum. Então, tipo, você tem muita coisa acontecendo e você consegue mudar o olhar daquela peça, entende? Tipo, você pode girar o cubo ali e você ver várias faces ali e analisar cada face de maneira separada. Então, tem muita coisa acontecendo. Tem Mas tu acha que isso
0: é? Tu acha que é esquematizado esse isso assim, o que está acontecendo, tipo, controlar essa narrativa para parecer tudo muito igual enquanto
3: não, eu acho Desculpa, que enquanto tem muita eu coisa acontecendo que... Então, mas aí eu acho que dependendo do veículo de mídia você tem, obviamente, interesses de classe pra mim, tipo, muito ah, mas você tem também depende do enfoque que cada coisa vai dar, entendeu? Por exemplo, ah, no do Globo, que é a maior mídia hegemônica que tem você tem uma um, um, tá, pandemia, 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 pandemia ah, tipo assim uma ponta a outra, acho que só o Big Brother é um negócio que não está falando de pandemia hoje, e Explica olha lá. Sucesso, e olha lá, do tipo, olhe lá, é. Mas, por exemplo, até o amor de manhã, a novela degringolou completamente por uma narrativa pandêmica que pesadíssima, meu Deus do céu. Eu... Então, tudo tá muito monotemático mesmo, mas acho que é uma coisa de editorial. Só que, por outro lado, você tem outras emissoras, SBT e Record, por exemplo. Que negam já a pandemia, então já estão indo num outro extremo. Tanto é que estavam com o Bolsonaro essa semana, num jantar, aplaudindo o presidente. Então, é, é. tem uma briga de narrativas que estão acontecendo por motivos diferentes, mas sempre, para mim, os interesses de classe estão sempre ali, no meio. E aí você tem, aí eu já vou colocar meu chapeuzinho de marxista e vou dizer que, <risos> que o interesse da classe trabalhadora está no último lugar sempre aí, mas o resto.
0: Então... Então, então tu tá querendo dizer, só pra resumir assim, não sei, que aquele editorial é. do Estadão que dizia que era uma escolha muito difícil não era uma escolha tão difícil assim não sei, não sei
3: só pra resumir só pra gente falar a língua, a língua do povo assim,
0: vamos falar a língua do povo eu não sei acho, acho que não era tão difícil assim não
3: era tão difícil não, e é foda porque isso é um negócio que eu fico muito puto assim porque é tipo é, mas tu
0: é comediante,
2: tu não pode ficar puto é
3: é o não, eu, eu, posso, eu não só posso como o momento em que o comediante mais consegue fazer piada é quando ele tá puto é, quando ele tá <risos> não triste, é o momento mais difícil, mas quando tá puto, quando mais sai então, é que não que acontece quando o cara começa no stand-up é, sabe o negócio que eu odeio? sabe o negócio que eu sei que? eu passei por isso, e foi para porque no início eu comecei a fazer stand-up e eu um ciclo completamente natural no início foi do tipo assim, eu odeio isso, odeio isso odeio isso, comecei a falar coisas que eu odeio Logo, eu vi que eu não odiava tantas coisas assim. E eu fiquei meio sem <risos> Eu
1: falei,
3: cara, eu preciso odiar mais coisas ou aprender a fazer piada com
1: outros momentos, entendeu? Outras
3: questões, assim.
1: Ah, agora, aí. o. Evitando, ah. então deixa eu te perguntar, porque assim, ó no período da pandemia, a gente tá falando agora, tem o jornal que tá povoando no YouTube e tudo. Só que você também faz parte de, um, de uma profissão ali que foi, né, como todos, super afetado, mas show parou, né, assim, well. é, é, como, como é que foi isso, porque assim, você deu um sentido, querendo ou não, você começa a dar alguns significados e alguns sentidos para nesse período, fazendo as suas coisas, fazendo jornal e tal, mas a parte artística ali, cara, assim, co como é que pegou no começo? Isso a gente tem visto bastante nos podcasts, o pessoal falando que é, teve que se reinventar, enfim, mas o quanto que te bateu, claro que deve fazer falta, mas assim, como é que foi isso, cara? Então,
3: eu, o Impa é na rede inteiro, eu e os meninos, nós encaramos com muita sobriedade esse momento, assim, a gente... Uh, o Murilo praticamente não parou porque o SBT continuou as atividades ali, né? Porque eles têm uma estrutura muito grande, pode testar todo mundo, então não precisa parar tanto, né? Você muda um pouco a estrutura, você distancia as pessoas, você consegue fazer testagem em massa, então não tem muito sentido. Eu, Mari Rominho, a gente mudou em pé na rede um pouco, a gente começou a fazer muito vídeo de estúdio, que é também, mesmo esquema, todo mundo isolado, a gente só se vê, então tipo não teve grande perigo, e aí, é... só que assim, a gente meio que encarou com muita serenidade quando começou a saber que ia ter que parar, a gente já me se olhou e falei, vai ter que parar realmente, do tipo, vamos ter que, vai morrer, vamos já começar a pensar e correr atrás, e quando veio o jornal, eu... era um formato que eu gostava muito de fazer, eu queria muito fazer, e eu já tinha entrado no mindset de se não for a mesma coisa que era antes, foda-se. É o negócio que eu gosto de fazer e eu vou fazer de qualquer jeito e foda-se, eu vou fazer nem que seja para eu não ficar maluco aqui dentro. Então, é isso. Então, eu já tava com muita serenidade e acabou que deu certo. Virou. Eu, eu acredito muito a esse sentimento de estar fazendo o melhor possível e não... Cara, eu nunca me preocupei com viu, engajamento. Eu nunca olhei pra isso. Do tipo, não quero saber. Do tipo assim, eu, eu lancei o vídeo hoje de manhã. Hoje de manhã é seu jornal. Eu não olhei mais em que lugar que tá. Porque eu, pra quem não sabe, o YouTube dá pra gente no estúdio o ranking de onde é que tá o vídeo. Vocês soltam um vídeo hoje, tem um top 10 dos últimos vídeos que melhor, melhor performaram ali. E ele te dá um top 10. Uhum. é pra pegar o criador de conteúdo e deixar ele. <risos> e aí, aquele gatilhão ali você manda tá em décimo você fala ih caralho não tá bacana tem que mudar e, e a galera fica doida cara eu conheço muito criador de conteúdo muito influencer que ficou maluco que bate mesmo no medo de não tá, estar tá sendo amado de não, não todas aquelas carências que o Thiago como psicólogo pode falar muito bem que afloram a <risos> gente que provavelmente vem da mãe de cada um do pai de cada um mas e aí, então tem isso e aí quando eu nunca olhei, cara, eu tava assim, tipo, completamente relaxado. Do tipo assim, eu vou fazer o um negócio, para jogar pro mundo, não quero saber, eu quero só falar, quero só fazer minhas piadas, eu quero fazer a galera rir. Se tiver 10 pessoas assistindo, eu quero que as 10 nem risada, e acabou-se. Então eu tava muito relaxado. Então com a gente foi muito na serenidade, assim, a gente, todos nós, de um jeito ou de outro, a gente conseguiu se reinventar separadamente o Rominho tá no TikTok ali, crescendo pra caralho, eu tô no jornal de casa, o Murilo não nem falar, porque o Murilo consegue fazer tudo a hora que ele quer, porque ele é um gênio, desgraçado. O Osmar, é, já tinha um negócio dele paralelo ao Empenar Rede, que é uma lojinha de jogo de tabuleiro que ele ama de paixão, então ele... vendeu o jogo pra caralho na pandemia, então tipo ficou felizão. Então a gente tá muito bem, assim. Eu acho que muita... E assim, eu vejo muitos colegas que estão reclamando de... De não poder trabalhar, ah, não está deixando a gente de trabalhar, não sei o quê, mas acho que é porque existiu uma dificuldade muito grande de, de haver essa reinvenção, porque não é fácil, é um processo hum. que é meio traumático, assim, você tem que refazer a sua vida sem entender de novo o que, é que pode fazer, ir para um outro formato, é um negócio que quem não está disposto, quem não está aberto a isso, sofreu. O Rominho falou que, ele tem uma frase muito boa que ele fala que a pandemia revelou o melhor e o pior de cada comediante. Ah, não ah. eu acho que é muito verdade
0: acho que é um pouco de todo mundo né isso para pensar o Vitor tu tem tipo, facilidade para sentar escrever sentar criar sentar fazer essas coisas assim ou tu dá uma procrastinada tu teve que, ah, até teve... um pouco na, 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 na onda da, da pergunta do, do Toca tipo mas assim eu, eu eu de novo né compartilhei com os guris assim, cara eu tô meu eu sou o rei do procrastinador cara eu sério eu deveria ganhar um prêmio da procrastinação sabe porque pra ti como é que é, e tudo de, tá dependendo, né, tipo, depende, se tu não fizer,
1: ninguém vai fazer por ti, sabe. Cara, antes do Vitor responder, eu vou falar, na época do, 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 do agora é tarde, com o Gentili, quando, eu uhum. lembro quando você escrevia o Mesa Vermelha, né, que eles tinham aquele quadro da né, Mesa Vermelha, e a gente trocava ideia, a gente trocava bastante ideia naquela época, Puta, era, era muito louco acompanhar, porque o, o roteirista ali, tipo, o cara tem que ter uma todo dia tipo né tudo bem o quadro todo ali não todo dia fazia, mas assim todo dia o cara tem que fazer eu vi você falando que fazia abertura do do porchat também ali né o, o monólogo de, de abertura assim todo dia sentar e, e nem todo dia você vai ter a criatividade né e, tipo, poder acompanhar um tipo um pouquinho do que você me contava já era muito louco né é bicho então o o eu desenvolvi
3: essa facilidade eu sempre digo que escrito assim, desse jeito que eu faço não é, o LS deve saber muito bem porque trabalha com a mesma coisa não é esse espírito etéreo que vem e você tem um insight, às vezes obviamente você está trabalhando e vem um negócio e você consegue mas em regra, você não consegue viver de insight, você não consegue uhum. pagar o seu aluguel de inspirações divinas que vem ali e baixam embora tomar cinco banhos por dia ajudem bastante a... <risos> tomar aquele banho que você não precisa, eu vou tomar outro banho hoje. Foda-se, você fica lá na água quente ali. Vem um negócio, já fiz isso, mas é, no mínimo tu sofre eu... cheirosinho, né? É então, eu desenvolvi esse, essa facilidade por pura pressão, por ter que trabalhar. E o, o Pochá, no programa do Pochá, principalmente, que o Pochá deixava tudo muito na minha mão. Então, assim, eu nem já contei isso em alguns outros podcasts, até peço desculpa se o ouvinte estiver me vendo repetitivo, mas era assim, é, ele deixava muito na minha mão, o meu texto nem passava mais pelo chefe de roteiro, ia direto para ele, então eu batia direto com ele. E o Fábio, ele confia muito. Então, por exemplo, ele lia, e aí quando tinha alguma coisa que ele desconfiava, ele virava e falava assim... Tu acha que tá engraçado isso aqui?
0: <risos> e aí... O bola vinha e o Moutola vinha falando... Imito o Porchat falando isso pra gente. Ele não gostava, ele falava...
3: Achei médio, achei médio. Não achei... Tem um negócio, tem um, tem um negócio aqui, tem um negócio aqui... É o lá pra aí, trás. É vai lá pra trás. Não, tem um negócio, tem um negócio aqui. Gostei. Ele faz assim... Aí... Tem um, um. Pô, a LS mandou o momento Faustão agora, né? Mandou. Faz o Romário aí, faz o Romário aí. <risos> <risos> Romário, você que é o
0: momento. o É total. Faz aí. essa fera. Aí, essa fera,
3: galera. Não, então, e aí, o Fábio confiava muito, assim. Então, foi, era muita pressão. E eu, e eu como eu escrevia os cinco primeiros minutos do programa, se eu chegasse e falasse, oh, eu não tô inspirado hoje, não. Não tomei banho o suficiente. É, e aí, fera? É. Fala pra lá vai pros bichos lá e fala que não tem programa hoje, porque tu não tá. A excelência não está inspirada hoje, tá? E aí, então, não, não tem essa, assim. E aí, então, isso me ajudou muito hoje, porque é hoje do tipo. Cara, já aconteceu. Escreveu um roteiro mal aqui em casa, trancado, deprimido, escrevendo piada com bigode grudado de catarro, que. Sabe, eu sempre falo que, que todas as mulheres que estão assistindo a gente aqui, vocês não sabem a humilhação que é para o homem. Chorar de bigode. É um negócio que é muito triste. Só quem, só quem já chorou de bigode. Sabe, é a humilhação grudar de carro aqui, um negócio triste demais. Um negócio... Mas então tu cria,
2: de certa forma, tu cria um formato, assim, né? É um... Não só um estilo, mas também, assim, tem um... Como é que dá pra dizer isso? Uma, uma rotina descrita, de né? Porque é,
3: então, como eu, eu sei que É, é como se o teu cérebro criasse rotas mentais. Isso. Tu fica criando relações ali... Não tinha antes, mas tanto você ficar forçando, ele vai trincando. Aí o teu raciocínio começa a ficar mais rápido, você começa a fazer coisas, porque não só... Eu tinha que escrever como, todo dia, como eu tinha que escrever todo dia com prazo. Uhum. Então era assim: chegava às nove, duas horas tem que estar tá pronto. Tem que estar tá lá na Record. Então, você tem nove, 10, onze, 12, 13, 14. Tem cinco horas para escrever. Cinco minutos bom. Então.
0: Parece pouco, né? Parece é pouco, cinco pouco. minutos, né? Não é. É, é muito, né? Então, você eu queria uma só
3: falar, falar em 25 segundos? É. Então é a piada para caralho. É para caralho. Pra caralho. É.
0: E, e tem mais, tem mais uma dentro que eu queria fazer nisso para para explicar a dificuldade que é tu escrever para outra pessoa, né? Porque é outra pessoa Essa interpretando é aquela ideia e tal. Como, como é que foi? Porque tu, pô, tu escreveu para a gente para caralho, né? Tipo toda é, a
1: entrega, a entrega da piada. Né? A entrega. É, não, então, assim, tipo... Aí eu não havia de mão dupla. Você não pode
3: colocar tudo na mão do roteirista o cara também uhum. tem que ter o um, um apresentador. Tanto é que para os colegas aspirantes a roteirista, quem quiser trabalhar com roteiro, eu já adianto para você, você que já escreveu um negócio. Você não tem a ilusão de que você vai escrever e quando você for sair na tela, você não vai ver 100% do que você escreveu. E isso é bom. Por quê? Uhum. Uhum. Você vai acabar encontrando dois tipos de pessoas que vão ler o teu texto. A pessoa que vai estragar o teu texto e a pessoa que vai valorizar o teu texto. Então, do tipo, ela vai... Ou ela vai fazer menos... Ruim... Ou ela vai dar um brilho ali... Que vai fazer menos, mas vai fazer melhor... E vai fazer... Porra, não pensei desse jeito... Mas ficou incrível, entendeu? Ou a pessoa vai colocar um negócio a mais... Que se você tiver preciosismo... você fala, porra, não gostei que o cara mexeu no meu texto... Foda-se... Você vai, você vai travar... Você vai ficar frustrado para sempre... Porque é muito difícil que a outra pessoa tem a exata mentalidade que você tem, você, cara, é um alinhamento cósmico muito impressionante. Você com teu companheiro, tua companheira, você não tem essa sincronicidade. Imagina com uma pessoa que que não é nada para você, que você está trabalhando ali, entendeu? Então tipo não vai ter isso. Então é uma conjunção, é meio que uma dupla que tem que trabalhar meio junto ali. E essa percepção do apresentador, eu sinto que é uma coisa que não é falada, mas que precisa ter. O Fábio é um negócio, é um, é um cara que tinha isso porque ele também foi roteirista. Então ele uhum. sabe disso já. Então eu já tive, foi o que eu tive menos dificuldade, entende? porque ele já sabia que ele tinha que ele, me ajudar também. A gente e vai criando essa dinâmica, essa química, cara, no meio do trabalho, assim, com seis meses já de trabalho, eu já ouvi a voz dele na minha cabeça.
0: Uhum. uhum. Ah, não
3: entende? Então eu já sabia como é que ele ia gostar, como é que ele queria e tal, então tava mais fácil.
0: E isso, isso meio geral para todos, assim? Tipo, toda a galera que tu escrevia era meio que nessa, nessa pegada? Ou que tipo, que ah, foi? tinha gente... No sentido, tipo assim, pô, o, o, o Fábio, como tu falou, ele gostava de um certo estilo. Então tu já ia meio que sempre naquele, naquele jeito ali. Todo mundo meio que sempre tinha um certo estilo tem. Ou, tipo, tinha gente que é meio maluco e, cara, de um, de um dia é meio que de um jeito, de outro de outro, não sei. Então. Ou todo mundo sempre é meio... Rola uma, uma padronização no, não, no estilo escrever para cada um, assim?
3: Não, não rola, não rola. Cada um é cada um, você precisa tentar entender como é que é que funciona. Você tem pessoas parecidas, mas, no final de contas, cada um é cada um. E aí você tem extremos, por exemplo. É... O pior cara para quem eu já escrevi, mas não num sentido ruim, foi o Rafa Portugal, por exemplo.
2: Uhum. Mas é,
3: é, mas é porque o Rafa, ele improvisa muito. Uhum. Então, às vezes o texto tava X, mas na hora, ele pegava um gancho ali, ele ia para Y, e a galera <risos> explodia. E às vezes eu ficava pensando, porra, tem a piada do caralho para ele aqui nessa. Né? Só que dane-se. Ele ficou a fim de fazer outra, e ele mandou uma Pedrada, meu irmão. A galera uhum. explodiu. O que, que eu vou fazer? Uhum. Né? O Manda, o tigo, Hã? Manda, o mesmo te... Manda o... no dia igual. No dia
2: seguinte o mesmo texto. Bora,
3: né? <risos> hora vai encaixar. Então, tipo, você tem isso. Tem pessoas muito expansivas, muito difíceis de escrever. E outros que já vão mais bonitinho. O Fábio é ator. Então, ele já ia muito bonitinho ali no texto. Melhorava, dava um toque. Então, foi muito... Foi muito bom essa... Ele se encaixa, assim, saca? Agora... O Rafa não. Rafa, o Rafa é muito ele. O Paulo Vieira também. O Paulo Vieira é muito da cabeça dele. Ele gosta de criar. Ele gosta de fazer as coisas que ele tá criando. Então, ele... Ele... Mexe muito. Mas... Fica do caralho. Então...
1: Cara, o, 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 o abrir mão da piada. Uma vez eu vi até o Porchá falando do Zorra Total. Quando ele escrevia é. para o Zorra Total, ele falou que uma das coisas que ele mais aprendeu foi abrir mão da piada. Pô, muito boa. Né? Né? É, e, 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 tipo, sei lá, tá sentado com alguns roteiristas, e aí ele, ele tem uma ideia que ele acha genial, só que vem um outro cara e fala: não, tipo, vamos nessa linha. E aí você tem que ficar naquele meio que convencimento até chegar e às vezes a sua ideia vai ser descartada. Uhum. É, como é que é esse processo de abrir mão da piada? Tipo, eu, eu entendi quando você falou de, de não ter o preciosismo de o, o, a sua escrita sair literal na boca do apresentador, mas esse esse processo antes ali, tipo, abrir mão de ideias, assim, como é que é, cara? É difícil? Cara, né? não é fácil, é muito difícil, principalmente pro comediante
3: stand-up, que ele tem o um fator ego, que é muito forte, porque ele é artista também. Então, você tá ali... No... Com o tempo, eu aprendi a virar a chave, que era assim, que eu sou roteirista, dei a ideia, não quiseram, foda-se, eu uso no meu show depois. Assim, assim. Uhum. Então. Eu,
0: eu, eu queria fazer um complemento ao que o Tuca falou, sim. porque é, é muito interessante isso aí, mas é até do, num sentido assim, pô, tu tá. O teu sentimento, tu escrevendo pra outros, pô, quando a galera tu falou ali, pô, o Rafa Portugal fez o um negócio ali a galera rachou rindo. Tu também te sente de alguma maneira, tipo, parte daquela parada ah, ali? Ah,
2: sem dúvida.
0: Tipo, tu, tu fica assim, caralho, porra, a gente
3: é foda, sabe? É, não, tá Rol, rola um esquema é incrível, assim. É, incrível, é, é sim, sim. Mas aí eu acho que é muito da administração pessoal da chefia de roteiro, né? Hum. A chefia de roteiro ela tem isso, ó, a chefia de roteiro pode te fazer pode fazer você se sentir parte do programa ou pode fazer você se sentir excluído do programa. Acontece os dois. Tem muito muito roteirista e já aconteceu comigo, de você sentir que você não está fazendo parte daquilo ali. o que você está sendo obrigado a fazer parte daquilo ali. Uhum. E é ruim. Você perde o tesão inteiro pelo trabalho. Você não fica afim de fazer. E já aconteceu de eu me sentir completamente parte integrante. E, e uma coisa com o que está acontecendo. de sentir que aquilo que está acontecendo ali é resultado direto do meu trabalho. E isso é maravilhoso. E aquilo não aconteceria daquele jeito se não fosse por mim. Então, tipo acontece, mas é muito da administração da equipe porque existe um elemento também de você ser o, tre o treinador ali sabe, o, o técnico uhum. tá fazendo o time correr e do jeito certo então tem tem essa questão sim e, e abrir mão de piada é um negócio que é doído é doído dos dois gente, é doido quando você faz a piada e ela é jogada fora e que você queria muito gostava muito daquilo e não rolou e aquilo jogou fora e outra é quando você faz uma piada Ela viraliza Explode E ninguém sabe o que foi você Aí essa também é foda essa podia... Caralho, esse maluco aqui é um gênio, cara Esse cara, que cara foda Esse cara, porra, que cabeça foda E aí gente Tipo assim, caralho meu irmão, um porra, coisa, porra. E aí ninguém E só que assim ossos, velho, você tá ali, você tem o um ônus e o um bônus, entendeu? Aham. Uhum. Quando dá uma merda também, o apresentador que segura a pica, porque ele que, em última análise, ele que escolhe o que vai falar, né? Então... Uhum. É
0: é, é que é muito, é muito louco a gente tentar trazer para um, um dia a dia, eu vou colocar entre aspas comum, assim, da não exposição, né, que é, ah, sei lá, é, tipo de alguma maneira, é, dadas as vivas proporções, é mais ou menos como acontece no meu trabalho, porque eu faço todo um background de pesquisa, mas quem, pô, quem dá ideia lá, quem apresenta no final da tal, é a criação, entende? Então, tipo assim, cara, não, não, não fui eu. Mas de alguma maneira não teria acontecido todo um ensaio se não fosse, né? Então, é mas, mas essa doença da exposição rola muito mais a, a conexão com o ego, né? Tipo, do, do contato direto com outras pessoas. Pá, o cliente gostar, beleza. Eu vou ficar feliz se ele gostar, vou ficar ok se ele não gostar. Mas tipo, porra, não uma multidão
3: rindo da tua parada, saca? É, é, é
0: uma coisa muito, né? Cara,
3: o... uma piada que saiu em revista, jornal... De uma maneira boa. E ninguém sabe.
1: Uhum. O, o Vitão, é, a gente tá falando de texto escrito, de, de roteiro tal, mas no comentando histórias do Em Pé na Rede, que também, cara, explodiu pra caramba, né? Tem. Assim no, no YouTube. É improviso total ali, assim, a parte de vocês, porque vocês não sabem a história que vem. Não, né? A gente está sabendo junto com a plateia também. Isso, então, é. e daí é o outro lado, porque assim, não tá nada, preparado, é lado. não tá nada roteirizado, não. né? Como é que é esse outro lado, assim, do improviso total com a plateia ali, vindo de uma história que vocês não têm ideia do que vem? Como é que é esse outro lado também? Foda, cara, E aí eu, eu
2: queria só fazer alguma presentação, cara, com isso, porque eu fiquei curioso, uma coisa, tirando a formação. Formal, formação formal que tu pode ter tido e tal De, de comunicação e tal Eu queria saber se, se tu estudou alguma, alguma coisa de comunicação mais assertiva ou comunica Alguma coisa relacionada à comunicação nessas escolas, assim ah. Ah, Ou como é que foi tu entender, né Porque a questão de improviso tem muito disso A questão de escrita tem muito disso, né De tu fazer uma comunicação certa, de entender os públicos e tal
3: ah tá Uh, por partes. A, a pergunta do Thiago é muito doido. Porque ali no palco a gente fica num estado de adrenalina altíssimo. Às vezes eu sinto que eu fico quente. Tipo de. Cara, o cérebro tá rodando no processador ali. Uh, Overclock. Tá supiando. E do tipo, tanto é que é muito louco. Eu não lembro. De 95% das piadas do comentando história. Não lembro. Tipo assim, eu piso fora do pau, acabou, a minha cabeça faz um... E eu volto pro modo normal e eu não sei o que eu falei. Se alguém falasse assim, pô, tal piada que você mandou... Eu falo, cara, não lembro. Valeu, mas não lembro. Foi do tipo assim, não sei, cara. Ali, modo sobrevivência, adrenalina absurda. Você tá ali tentando mandar aí. E...
0: Tu... Tu desce do palco falando assim, meu, tá chovendo em mim Sei lá, daí tipo
3: <risos> Esquece tudo é, Exatamente, tá chovendo em mim aqui, cara, e é isso E <risos> aí eu tô aqui toda hora Sabe E aí é foda, porque aí tem, tem episódios E aí é uma vantagem de entrar na rede Que é, como a gente é amigo de verdade Há muitos anos É... Cara, a gente é muito amigo há muitos anos A gente tem, sei lá, quase 14 anos de grupo A gente vai fazer 14 anos de grupo E a gente se falou ou se fala quase todo dia desde que a gente se formou, assim, como grupo. Então, a gente é muito uhum. amigo, presente na vida do outro, de qualquer maneira. Então, a gente é muito engrosado, a gente sabe o que o outro pensa, a gente sabe o que o outro vai fazer, a gente sabe... Então, já tem muito isso. Às vezes acontece que um dos quatro, tipo, acaba o quadro, a gente fala, caralho, eu não falei nada hoje, velho. Falei duas e é isso mas é tanta piada dos outros três que meio que foda-se então ninguém percebeu que você passou batido, que você tá ali no quadro e tem piada pra porra você tá sempre rindo, você tá interagindo de alguma forma, então é isso mas acontece, às vezes a tua cabeça não, não pegou, não deu ali, eu tive um agora do o Diogo Devonti é, lá no Rio, a gente gravou, e ele não tava marcado para gravar, ele apareceu no teatro, porque ele é amigo nosso mesmo, então ele <risos> colocou. Aí a gente falou, caralho, Diogo, tá aí, vamos gravar com a gente aí, cara. Porra, sabe no pau, conta uma história aí. E o Diogo, não sei se vocês conhecem o Diogo Defante, vocês sabem quem que é, não sei. Sim, sim, sim. Não, sim, sim, não. sim. O Defante, eu acho que não tem ninguém na comédia nacional, talvez, Vigo Guimarães, que seja tão diferente do meu estilo quanto o Diogo. <risos> completamente diferente, então eu tive muita dificuldade de jogar junto com ele ali, porque a gente é nada a ver, e muito embora ele seja um amor, cara, cara eu adoro ele, a gente é brother ali fora do palco, a gente troca ideia, que ele é um cara maravilhoso, super boa gente, só que ele no palco, ele é completamente doido, né, então tipo, eu, eu sigo uma linha lógica na minha cabeça, e ele é, cara, chiforinho, assim, são uns um negócios assim acontecendo. Então eu tive muita dificuldade. Acabou o quadro com ele, eu tava tipo, porra, não pra mim não, não veio. Não rolou, caralho, não deu e tal. Mas com o, o Rominho naquele dia, caralho, o Rominho tava on fire, assim. Caralho, o Rominho mandou umas pedradas. Que eu ficava, caralho, que desgraçadas assim, aí, eu deixei passar, caralho. <risos> E aí, então tem muito isso. Então tem essa essa química. Eu não sei se rolaria da mesma forma essa dinâmica de improviso se não fosse com a gente ter tanto entrosamento quanto a gente tem. Então é isso, mas é outra experiência. outra parada muito maravilhosa. Principalmente porque não dá trabalho nenhum. A coisa mais linda do mundo é tu chegar no show sem nada. <risos> eu não precisei me preparar com nada. Eu só, eu só estou aqui, nem precisei trazer caderninho de piada, nem nada. É maravilhoso. Ah, então, esse é um ponto. Aí o Tobi fez outra pergunta que eu não lembro direito, Tobi. É, eu
2: perguntei mais na questão assim, de preparação e tal. Porque tem, querendo ou não, a questão ah, da não, piada. A escrita tem então, a comunicação, né? Mesmo.
3: Exato. Tá. Não, eu formei em Direito é muito embora eu reconheça que você precisa muito total. ter uma grande capacidade de comunicação seja escrita é. seja verbal tá? é um já foi para global. São Paulo já foi para São Paulo formado
0: já ou, ou, ah, tá se formou em Belém e foi, pra, foi para São Sim. Paulo Não.
3: a gente no pé na rede inteira a gente tinha meio essa regrinha de que a gente precisava se formar primeiro e depois fazer alguma coisa. A exceção foi o Murilo, que o Murilo já estourou uhum. no meio do curso. Então, ele já já quis ele no meio do curso. Então, ele nunca precisou formar. Mas eu, eu o Osmar e o Rominho nós formamos. E aí, a gente... da porque nossos pais jamais iam deixar a gente passar um solo. <risos> e aí, tava... Então, tipo, eu nunca fiz e é muito essencial que você tenha uma boa capacidade de comunicação escrita e verbal, porque, tipo, você tem você tem um direito romano-germânico que tudo é escrito, a gente precisa ter muita comunicação escrita. Isso é uma coisa boa. Agora, e também, eu sempre fui muito criado na frente da TV. Então, assim, eu tenho altos terabytes de televisão brasileira armazenados aqui na minha cabeça que eu não sei porquê. Eu tenho muita referência de programas e de coisas que passaram na televisão na minha cabeça, porque eu sempre gostei muito de TV, então eu sempre assisti muita TV e sempre e aí, por exemplo, eu tenho referências de programas tipo o Supermarket, que passava na Band, eu não sei se vocês lembram disso, que era um programa que era uma disputa dentro do supermercado, uhum. passava como uma casa, tipo, assim, então ele valia é muito bom então, esse programa, <risos> sabe? E aí Nossa. É, eu tenho referência do programa do Hugo Que passava ah, Não lembro se era na CNT era, era,
1: era, 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 era na Gazeta Era na Gazeta Era na Gazeta, mas de do Hugo que passava Era Cara,
3: minha avó assistindo Silvia Popovic E eu vendo do lado dela E eu tenho Essa porra de referência na cabeça é ah, Isso
0: eu lembro também ah, eu vida, tenho né?
3: muita coisa de televisão na cabeça. Eu tenho, eu tenho vividas lembranças do, do meu apavoro assistindo Osh na HBO com 10 anos de idade. Meu Deus, que coisa horrível. Os caras se estuprando num negócio horroroso. E aí, então, eu tenho essas lembranças <risos> de desgraçamento mental via televisão também. Então, tipo, tem muito, cara. Eu tenho muita, muita lembrança. Eu lembro de Wishbone, passando. Discovery Kids, eu não sei se vocês lembram, que era um cachorro que contava as histórias, e o cachorrinho se vestia de napoleão, contando os negócios. Então, tipo, eu tenho algo de cara televisão, eu sempre que vi muito do TV. Então, eu tenho até um amigo meu que é o Fábio Walk. O Fábio, ele foi diretor do Cabral, e ele dirige. Eu acho que ele dirige hoje o De Férias com o Ex, MTV. E, o, e ele é foda, o Walk é maravilhoso, ele é bom demais, grande diretor, super gente fina. E ele falou pra mim a frase, ele falou, caralho, eu acho que você aprendeu a fazer TV de tanto que você assistiu. <risos> e eu falei, caralho, eu acho também, porque eu consigo ver o programa ali na minha cabeça de tanta, tanto terabyte que eu tenho acumulado de televisão na minha cabeça, assim, sabe? De entretenimento, a filme, os programas que floparam, os programas que não deram certo, sabe? Eu tenho um programa que eu tenho lembranças na minha cabeça, era o ponto a ponto na Globo que eu passava A apresentação uhum. de Márcio Mar Garcia e Ana Furtado. Que era uma gincana uhum. merda que tinha... Oh, caralho, meu. assim, eu tenho muitos terabytes de TV na minha cabeça,
0: então... Bom, mas isso faz muito sentido, porque de alguma maneira a TV, por si só, é uma paráfrase uma da outra, assim, né? Tipo, o cara vai repaginando, repaginando, é. vai fazendo. né? Cara, isso pra ti é do caralho.
3: Não, mas aí, por exemplo, eu já tô... Já tô... Eu já tô num nível que eu tenho referência da TV japonesa, é, tipo assim, eu usei como referência um programa de comédia japonês, uma Vermilion Night Fever, depois dá uma olhada no YouTube, tá que é um, completamente caótico e você tem algumas coisas legendárias em português e era tipo assim, cara, é maluquice, tem umas coisas que não fazem o menor sentido e foda-se, eles popularam hum. daquele jeito e eu já usei como referência pra caralho assim, então tipo, eu já vi programa de TV de, de vários lugares do mundo, assim, então é
1: doido o... Vitão, deixa, o, o, o LS sempre fala que a gente está no avançado da hora, claro que a gente não Isso. quer, a só, gente não só só quer só... ocupar muito o seu tempo não, só, mas só, queria pro...
0: só queria perguntar pro produtor Alberto, produtor Alberto bota no meu ponto aqui se a gente vai ter momento existencial ou não
3: bote, bote aí, bote aí que eu quero Bo...
0: Momento existencial. Então vamos. Uau. O Roberto Alberto, não tem, o Dr. Alberto. não o tem, não, não tem Não que, que o produtor Alberto é o Vitor.
1: <risos> Sei. É. Beleza. Vamos ter então um momentinho existencial. Antes pouco. do momento existencial, é. O, o Toby e o LS não sabem, mas o, o. Quer dizer, sabem, porque eu contei agora há pouco, que a gente já fez um som junto, já, então tá. e, e eu sei do seu hobby de tocar é, guitarra. Enfim, como é que tá esse hobby? Tem na... <risos> Temos músicos aqui. Ó, como vamos é que, ver que agora não é tá esse, tá esse hobby, mão, né? em primeira mão aqui no. Olha lá. No BFT.
3: Vai sair meu EP em breve no Spotify. Né? Oh. Ô, louco. Então, dá uma olhadinha aí depois tudo autoral. Primeira mão aí, do BST, que também isso. Mais um, também mais um filho da pandemia. Olá,
0: mais
2: um filho da,
3: da pandemia,
2: pandemia que... o se tu precisar ah. de um guitarrista, um pianista, alguém pra mixar teu som, cara, vamos falar pra tá? tá vamos aí,
1: tá vamos com a
0: ideia. Vamos. Não,
1: eu não o Kamejo o, 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 o Tobi é, é praticamente o um, um pré-produtor musical, é que, ele não, é que ele não se jogou total ainda, na, mas ele o cara tem um estúdio ali em casa e tal
3: cara, e outra. como faz diferença se trabalhar com um produtor hein? as pessoas não sabem disso a galera acha que quero é tipo assim ouve um artista e fala cara, esse artista é foda como é que ele faz tudo cara, é o produtor que faz tudo, cara o artista só é a cara é do tipo assim o produtor é o que faz é a cabeça pensando no negócio ele é o cara que ele, ele é o, ele que dá o brilho do tipo assim até que, é que eu levei as músicas eu só, eu só tenho ou levo tipo assim eu escrevo a letra e penso na harmonia em casa com o violão ou com a guitarra eu já tenho alguma ideia e a melodia a estrutura Seca ali não, da não. música, dos quatro elementos principais ali, Artista eu tenho. A não faz estrutura. <risos> a gente não faz estrutura. A é estrutura é coisa de é. É ponto Não, pronto. Já teve casos, por exemplo, de eu levar uma ideia. É, tipo, tem uma música que a gente fez, uma música chama... É tudo da Disney. Que é sobre o fato da Disney estar comprando...
0: <risos> a, gente, a gente é Disney é. também. Nossa. É, é, tudo é, da
3: Disney. Né? E aí... É. É, a música mudou a partir do olhar do produtor, que eu levei a primeira ideia e ele falou: Pô, mas a gente precisava mudar aqui, botar um outro negócio, um ABC aqui, sabe? Fazer um negócio aqui. Então já começou a mudar. Então a música realmente mudou a partir do olhar do produtor, assim, então faz muita diferença. Você que está precisando, está pensando em gravar um disco, procura um bom produtor, procura o um Toby aí para fazer aquilo. é outra. É outra vida, outra vida, completamente diferente, assim. E o meu caso foi o, o Renan. O Renan é, trabalha com a gente no Em Pé na Rede, ele faz já o som do Em Pé na Rede, nas gravações e tal. E aí ele encheu o saco. Ele viu uma música minha que eu fiz no show e falou assim, mesmo vamos fazer um negócio, vamos gravar, vamos fazer... Nananana. Aí ele me convenceu, eu falei, bah, vamos fazer, vamos, vamos fazer, quero pega essa ideia aqui, eu tô com essa ideia aqui, tô com essa ideia aqui, dadadadada. aí ele me mandou, sabe assim, eu tive uma conversa com ele e aí, cara, esqueci, assim, do tipo, tá aqui essas ideias e escuta, vê o que você que acha que dá pra fazer. Cara, ele mandou uma música meio pronta já, assim, eu falei do tipo, caralho, Renan, tá demais isso, e ele falou, não, vem aqui que a gente dá um tapa você grava a voz, a gente faz mais um negócio aí o... Eu... cara, eu sei que a música no final, eu gravei a voz é, realmente a harmonia toda foi a que eu fiz a letra também, a melodia e tudo mas ali os... o arranjo em si ele criou e aí eu fiz mais um solo no meio eu gravei tipo uma guitarra da música gravei um solo no meio o solo do final Uh, e essa outra guitarra Base, porque pra quem não sabe Uma coisa que também descobri recentemente é que quando Cada música que você escuta tem 40 guitarras Então Duzentas <risos> assim, do lado, 200 do outro E você tá ouvindo achando que é uma só E não é, é tipo, tem muita E aí A primeira música que a gente gravou Do tipo assim No primeira lambada Tinha seis Assim
1: uhum.
3: Da primeira, para começar a conversar. Tá? E aí faz muita, muita, muita diferença. Então, eu, eu, eu empolguei. Aí, a partir da primeira música, eu empolguei e tal. E eu acho que a gente vai lançar em breve um EPzinho aí com cinco. E é uma ah, ideia. E é, já fazer um. um pegar esses cinco e crescer mais um, mais seis aí, para gente fazer o disco inteiro. Caraca, que legal Muito Cara, bom. Assim, Muito Essa bom. ideia veio também sem pretensão nenhuma Era do tipo assim Ninguém tá querendo virar o grande rockstar aqui E tocar no Lula Entendeu? Do, tipo, assim, É só mais uma coisa No <risos> Lula? Né? Então, é, Opa, o Lula
0: eu quero. Para ah tá, é esse o Lula Ah, chegaram outros? era outro, não tá, Então deixa quieto <risos> Tá, mais pelo Lula, outro Lula aí que tá. Então, mais pelo. Lu, Lu, eu tô total pelo Lula 2022. Não sei tu. Aproveita <risos> tá tá da expectativa. Eu é, acho que tá louco, vai assim. ser um grande show, né? Ah. <risos> tô, tô, bom, enfim, enfim. Mas eu, só, eu fiquei, fiquei é, curioso pra saber se o Toca é bom baterista, porque. O Brunão, é, da, da cara, banda dele, é. o Brunão, da banda dele, falou que como baterista ele é um, um dos melhores amigos que, que ele tem.
3: <risos> não, não tenho o que reclamar não. A maior vantagem do, do, do Toca foi porque, eu, antes de tocar com o Toca, eu tocava com o Neil Agra. E o Nil é um baterista desgraçado de bom. Ele é absurdo. Mas com o Toca, eu tive a vantagem de conseguir me escutar. Então é uma coisa que é <risos> Olá, você consegue ouvir a sua voz e tocar a sua guitarra do lado do baterista já é um grande avanço.
1: É bom. Tem vantagem, tá uma... tem vantagem. <risos> <risos> o, a, a gente se enrolou tanto para tocar que veio a, a pandemia, e, né, mas assim, plataforma vai, não, vamos tocar, não, vamos fazer um ensaio, é, então vamos dizer é aqui.
3: Tá. Mas, mas foi muito culpa minha também, cara, porque eu tava muito enrolado com muita coisa, tanto é que pra, pra conseguir desenrolar essas músicas aqui. Não,
1: maluco, cara, ó, ó, o, o Camejo, eu lembro quando a gente começou a gente começou o podcast em maio do, do ano passado, você foi logo um dos primeiros que eu falei, putz, eu tenho um brother e tal, que é do, do, da Comédia, ele vai ser é, um convidado bem legal de chamar. Aí eu falei que você tava pegado de trabalho. Aí eu falei, ah, essa eu semana, é. tava pegado é. pegar trabalho de novo. Falei, não, vamos aí, eu vamos pegar pegado aí. desde então, eu nunca... Não, você tá pegado desde sempre, desde que foi isso. Acabei de tá pegar trabalho, velho. Eu
0: entendo, eu entendo. Toda vez que eu, que eu ia pra São Paulo, pô, cara, nunca conseguia ver o Toca. Eu não sei
1: se as pessoas, elas tão pegadas de trabalho quando eu convido pra alguma coisa, ou se realmente não, elas tão né, pegadas
0: de trabalho. Não, aqui... Não, jamais falei isso com você. <risos> Vamos para o Momento Existencial e Liberal, o, o Vitor? Ah,
3: vamos, vamos.
0: Existencial é o seguinte... e Liberal? <risos> <risos>
3: Agora que começa.
0: Yeah. Momento, momento Existencial um quadro do BFT que a gente sempre faz, a gente está te convidando para participar hoje com a gente. Tá. E esse quadro ele é conduzido pelo doutor Tiago Toca, no alto do seu Dave Grossismo
3: uhum. <risos> Vamos nessa, então. Foi é, nessa parte, essa parte dos convidados fórum, é
1: isso? Isso. É, isso foi nessa parte que. Essa parte que, é, que, essa é uma parte que é um foi um pouco mais complicada. Só que hoje, é. eu, no, último, no último episódio, eu fiz um que foi um pouquinho mais pesado, que era reviver o, a pior discussão da sua vida todos os dias, ou você escolher todo dia perder uma memória boa. Ah, tu o Sempre cara. te avacalhou com a nossa vida. Tipo, eu, eu ferrei, eu ferrei a vida, os caras não dormiram aquela noite. Mas hoje eu vou para uma outra, oposto disso. Então vocês têm duas escolhas. Ou vocês vão comer um sanduíche de pelo, ou vocês vão beber um <risos> copo de suor. <risos> sanduíche de pelo
3: ah, a gente é já, já comia, né, A gente já comia suor, direto. É
1: lindamente. Eu Cara, o sanduíche de pelo, ver. velho. Vocês não deixaram eu falar. É de um tá, estranho, né? É de um estranho. Não é do seu tá. próprio suor, certo? Tá bom. É de um tá. estranho.
0: Mas, por exemplo, esse, esse suor, ele pode ser de alguém que, sei lá, é, acabou de tomar banho e tá só, tipo, suando?
2: Hum. Não, eu venho, tô que relativizar agora. Não, tem que decidir. É, é, o cara é o, o suor, uma é um de Belém. É
3: aquele suor de Belém que, tipo, tu sai do banho e já tá suado porque tá muito calor. Realmente é muito, muito calor. Né? E aí você fica suado já? Ou é aquele suor do carvoeiro? O rapaz, trabalha com
0: uma alfaria dele. O cara é um suco completamente tóxico, gente. Assim, é. tipo, <risos> tipo, morre.
1: Não, vai ser vai ser aquele suor... Não.
3: Cara, o sanduíche de pelo Sentido. é totalmente impossível Eu eu Sentido. mesmo suor de qualquer coisa, de qualquer pessoa, para não comer o sanduíche de pelo. Mas o
0: Mas, sanduíche de pelo, o LS já, já comeu. Ah, a gente comia direto, a gente comia direto num ah. lugar, chama Tio Mário. Lá no Tio Mário, na Vila Otacília, num lugar onde a gente se criou, cresceu. Do lado é,
3: da escola. Tio... Eu, eu, eu lado da escola. Ontem eu comi um lamen de pelo, tá? Porra, pedi um lamen aqui. <risos> Olha aí, ó. Porra, tava é. assim, faltava 10% do lamen. tava 10% do lamen. Então, peguei assim, ó, um dos macarrão não era macarrão, não, era... <risos> Era um mas agora que tu já, já sabe, lá, né? Hum. Quando
2: for lá, tu já fala assim, brother, me vê aquele lá, me lá, mas sem pelo, hoje, por favor. Sem é,
3: pelo. <risos> Cara,
0: é. O Tio, o tio Mário tinha o famoso sanduíche de. o X-Pentelho, X a gente chamava. Eu não sei se é aí vocês conhecem o X. Boa. Nossa,
3: é. o dono suor do Mário tranquilamente, quando
0: não é. <risos> é. Ele tinha bigode também, acho que ele chorava bastante também, ô. Chumar chorava bastante. Sabe quando o, o bigode do cara já, tipo, destonalizou é perto do nariz, assim? Sei. Tipo, muda a tonalidade. Tá. O meu é um pouco, assim, já. É a idade, né? A idade. É, o do Tio era assim, acho que ele chorava bastante. O é
3: Nossa, tô... é meio
0: turco. Enfim.
3: Nossa, eu tô no copo de suor, assim. Tá. Né? eu vou Lindo ainda, é um só que Mas dá pra botar o gelo? As pessoas, as pessoas suadas. E eu ia entre o pelo, eu ia qualquer pessoa fala. se atirar, né?
1: nossa <risos> ó, oh. não tá indo. Bah, o... mas dá, pra botar um gelinho, cara. Você coloca, imagina o gelinho no copo de suor, ele fica mas um, gelo, limãozinho, um, um limãozinho. gelo de
0: suor. Tem que ser um gelo tá, de suor limão, também, tá então. Dá um limãozinho, limão.
2: bota uma limão tônica, de, faz um dia um já com suor. Limão e sal. Se você quiser jogar um, um
3: tangue de, um de morango no suor, consigo?
0: Limão e sal, limão e sal, e daí tipo assim, Nossa, a então pressão do cara tá o vai lá em é? cima. Tá ligado? Porque o cara já tá tomando mineral pra caralho no suor, assim, então ele um sal. Lá. É, um de
1: groselha. uma groselhazinha no groselha suor. É não. Não. Não, o não groselha é, não. é um trampão, né? Mistura, pra misturar. Ah, então ah, tá gigante. Sensacional. Esse é esse Dá isso, pra tomar aí. um
2: Cowboy num dia, no outro dia tu vai ah. lá e toma um,
3: um, um congelinho, faz um gin tonic. É o limite. Já tomo o Negroni com, com sabor é muito parecido, o Campari, né? O sabor já é muito parecido. Então, aí.
2: aí. Todo boteco tem sua bebida <risos> escondida. Esse que vai ter na casa do topo, <risos>
3: né?
2: Vai Deus. na casa do topo, lá, assim, bar, Tem um negocinho especial aqui, ah, ó. Peraí, para daquela. Isso? Aquela torcida. O já
3: faz, isso, isso. A gente já não sabe. É. Assim, ele já temperou com isso, já. Eu tenho um A galo, que dá
0: quando um cabelo fica preso na língua e tu não consegue tirar.
3: Ó, fio dental, tá fio dental né? Uma vez, é. eu tinha um, um, uma lanchonete lá em Belém, chamava é Bom diário. de um alho. De... Um, não, um de pelo. E era muito sujo, mas era assim, <risos> delicioso. Delicioso, um hambúrguer delicioso, os hambúrguer que eu já comi de toda a minha vida era lá do Bombom de Alho. E aí a gente ficava tipo, meu Deus, cara, esse lugar aqui é muito sujo. <risos> Mas Ai, puta que me pariu, que sanduíche maravilhoso. Vale cada segundo. Cada sujeira. É. Aí, assim, com o tempo, eles evoluíram. Provavelmente hoje tá tipo, incrível já o lugar, entendeu? Mas era assim, era um carrinho de lanche, cujo carrinho de lanche eles compraram a casa da frente, colocaram as cadeiras. E aí foi, 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 foi. E aí, tipo assim, era um tempo que pra tu entrar no lugar, tu passava exatamente com a cabeça na altura do exaustor da chapa. Então vinha aquela... <risos> aquele ar gordo melado na cabeça. E passava assim, o olho. O leozão grudado aqui, assim, retão ficava assim aqui, assim. Então, assim. Aí uma vez e tinha um garçom lá, que era o bebê. Beberam um maluco gordão assim, careca. Imenso, velho. para pra caralho. Grosso pra caralho. Vocês veem, a gente passava tudo isso porque o sandwich realmente era muito bom. E aí... É, é. Duas coisas que aconteceram lá. Uma vez estava eu e o Osmar, do Em Pé na Rede. A gente estava lá. E aí a gente estava numa mesa que era encostada na parede, assim. Ó. A gente conversando, esperando o lanche. E eu encostado com a cabeça na parede aqui, a gente conversando. Aí eu olho... Tô aqui olhando, o Osmar tava de frente pra mim. Atrás do Osmar, vem vindo uma barata, descendo. Meio que aqui, assim, ó. Ah. Aí eu deixei. Deixei ela claro. vindo. Ah,
2: foi
3: deixei foi ela eu. vindo, deixei ela vindo. Daqui a pouco eu falei, Osmar, tem uma barata aí. Falei assim, nesse tom. Osmar, tem uma barata aí. Aí quando ele olhou, a bichinha tava aqui, assim, ó. E aí ele... Pulou, caiu da cadeira. <risos> e eu só escutei a voz do neném falando. Eu não sei se era neném ou bebê. E aí ele só falou assim: Foi isso aí, rapaz? <risos> e aí eu, o Osmar e falou: Tem uma barata aqui. E aí o cara falou: Uma barata? Ele é, tem uma barata aqui. Aí o cara parou e falou assim: Não mexe com ela, que ela não mexe contigo. E continuou novamente, como se nada tivesse acontecido. E aí, <risos> e aí teve outra que a gente tava lá. Eu não lembro se foi no mesmo dia ou se foi em outro dia, mas assim também que a gente tava lá. E aí tinha uma outra mesa. E aí a gente só escutou a voz do bebê falando... Cara, tá assim, silêncio, não conversando. Só aquele burburinho normal da nossa net. Daqui a pouco a gente escuta o Gasson falando assim: O quê? <risos> picles? Tu <risos> tá achando que isso aqui é McDonald's, é caralho? <risos> Aí o um cara na cozinha escuta assim: Ei, Fulano, tá perguntando se tem picles aqui, ó. <risos> e o cara da cozinha: KKK. Essa
0: é, é, ah, é sensacional. <risos> picles, é. Não é nem pepino, não é pepino, é, tem que ser picles. <risos>
3: cara, foi lindo a o que? picles? tu tá achando que isso aqui é mcdonald's
0: o né? um episódio do bolsa, mano, tá ligado não, 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 oh, sensacional o episódio do bolsa na lanchonete, assim, tipo, os caras zoaram ah, sensacional ah, muito bom, cara toca, não sei se a gente tem alguma Olha, coisa você, aí você, você, você respondeu? Respondi, cara. Respondi, não, não, respondi, mas... Não. É
1: assim, o sanduíche Marinho,
0: do tio Dúvida, Sanduíche do tio Mario. Não, brincadeira. Eu, eu, falando sério, se eu tivesse escolhendo entre um dos dois, eu beberia também. Beberia.
1: E se for, e se for pelo com picles? <risos> não, daí...
0: Tu acha que isso aí é o quê? Ônibus dos ursos?
3: <risos> o cara, sei lá. Tipo, cara, pelo é... com pickles. É como se fosse um pelo suado. É um se fosse pegar o copo de sol e
1: jogado no... Hum, <risos> é. é uma coisa. É. É. Anonimidade. Anonimidade. Não, hoje, hoje foi, hoje foi. Hoje foi, hoje foi unanimidade, tranquilo. Mais leve do que o último, que deixou a galera meio deprê. deprê. É... Vitão, valeu por ter participado. Vitão, já, já vou começar a fazer as honras aqui da, da despedida. Valeu por ter aceitado o convite por ter Nada. dado uma moral aí pra gente. Como é que foi participar aqui? Cara, é o espaço aí fala aí da do seu trampo, que você quer divulgar tal pra nossa imensa <risos> comunidade <risos> e, e pra nossa imensa audiência que vai vir em peso, né? Vocês estão ligados.
0: Usa a nossa plataforma aí para divulgar teu trabalho, aí
1: Porra, oh, mano, mas você não é, pegou? Você não pegou? Aqui a gente é grande,
3: cara. Não, cara, bom, agradeço demais, cara. Foi muito legal participar, espero que vocês tenham se divertido também, tanto quanto eu. Foi muito legal e eu tô aí, eu tô com o Jornal de Casa toda semana no meu canal. Dei uma olhadinha lá, também tô com o pé na Rede. É, duas vezes por semana a gente tá lançando vídeo novo. Então dá uma olhadinha lá e a gente espera que esse micróbio, caralho, passe logo e a gente consiga se ver por aí pessoalmente.
0: Muito bom, cara. Muito bom. Vitor, valeu muito, cara. Obrigadão mesmo. Cara. Valeu. Valeu, Tobi, também. É nóis, valeu, Vitão. Show de bola. Valeu, Toquinha. Grande abraço. Até valeu. a próxima, pessoal. Esse foi o BFT Entrevista com o Vitor Camejo, BFT 82, para quem está escutando a gente no podcast. Até a próxima. Tchau, tchau.